0: Die Fintechs, die mischen den Bankenmarkt auf, aber haben sie tatsächlich auch die besseren Kreditkarten und bieten sie auch sonst die besseren Angebote? Darüber rede ich mit meinem Kollegen und Bankenexperte Michael Heim. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael. Hallo Tim. Der Sommer, der ist da, wir fahren bald in die Ferien und wir zahlen, wenn wir denn ins Ausland reisen, auch mit unseren Kreditkarten, sag mal, werden wir abgezockt?
1: Das Wort abzocken ist sicher ein bisschen ein starkes Wort, aber ich würde mich, mir auf jeden Fall genau anschauen, was für Gebühren deine Bank verlangt.
0: Was hast du für Erfahrungen gemacht?
1: Ich habe gerade vor kurzem wieder mal eine eher schlechte Erfahrung gemacht, ich musste für einen Flug, den ich gebucht habe in die Türkei, ähm, auf meine, sagen wir es mal, Standardkreditkarte meiner Hausbank zurückgreifen ähm, und habe da türkische Lira bezahlt bei dieser Bank mit der Kreditkarte.
0: Kommt vor in der Türkei, genau.
1: Soll vorkommen in der Türkei, ja, genau. Und ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch ein bisschen gemacht, um es mal wieder zu testen und ähm, meine Befürchtungen wurden bestätigt, also das hat mich unglaublich viel gekostet, weil da die Bank einen satten Zuschlag drauf verlangt hat auf, auf diese türkischen Wie Derapeuten. teuer war es denn? Also der, das waren 18.000 Lira, das wären so zum Devisenmittelkurs, wären das, ähm, ich habe es nachgeschaut, 792 Franken gewesen. Mhm. Ähm, meine Bank, das war in dem Fall die Mikrobank, die hat mir dann 846 Franken verrechnet, also ähm, praktisch 50 Franken, einfach nur ähm, für diese Auslandtransaktion, also das kommt auf eine Marge von irgendwie 6,8 Prozent, habe ich mir ausgerechnet. Das ist viel. Ja, eben. Also das ist schon. Und wenn man wenn man weiß, dass es dann mit einer anderen Karte vielleicht irgendwie nicht 6,8 Prozent gewesen wäre, sondern ein halbes Prozent oder eben halt nicht 50 Franken, sondern vielleicht irgendwo zwei Franken 50 oder sowas. Mhm. Ja, für diese 50 Franken kann man sich im Flug dann gerade ein nettes Extra, Extra gönnen oder am Flughafen noch was zu essen.
0: Du bist ja ein viel gereister Mensch und hast auch äh, viele Kreditkarten. Da kommen wir gleich noch zu, wie viel das sind. <lacht> Aber hast noch andere Erfahrungen? Du testest ja, ja viel in dem Bereich.
1: Ja genau, also le letztes Jahr, da habe ich auch, ähm, ich war in Vietnam unterwegs, also überhaupt in Asien und ähm, war da mit meiner Freundin und wir haben normalerweise auch immer so mit, mit unseren, ich sage mal, äh, klassischen Fintech-Karten bezahlt, Revolut, äh, mit Neon und da waren wir so bei Gebühren von, ich sage mal, bei, bei Revolut kann das auch mal ein halbes Prozent sein, also bei durchaus so einer exotischen Währung wie vietnamesischen Dong. Bei Neon war es ein bisschen mehr, da war es dann vielleicht mal ein Prozent, eineinhalb Prozent, so in der Größenordnung und dann einmal mussten wir die UBS-Maestro-Karte nehmen, um Geld abzuheben und da waren wir dann nicht mehr bei 1 oder 2 Prozent, sondern bei deutlich mehr. Also schon, schon alleine beim Kurs waren es etwa sechs Prozent, was uns da die UBS verrechnet hat. Und dann kam auch noch fünf Franken für die Bankomatgebühr oben drauf, die wir bei den anderen zwei Karten übrigens nie bezahlen mussten. Also mm. auch da wieder, das, 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 sind wir dann auch schnell mal wieder für zehn Franken, nur weil wir für 100 Franken Geld abgehoben haben.
0: Jetzt kann man sagen, ich war ja nicht jede Woche nach Vietnam und äh, nach, in die Türkei und gut sechs. Acht Franken macht nichts äh, so viel aus bei so einer Reise, die viele tausend Franken kostet. Aber wenn man sich die Unterschiede anschaut, so ein bis zwei Prozent Gebühren oder sieben oder acht Prozent, das ist ja dann doch viel Geld, was da...
1: Das ist, das ist krass. Also ich habe auch schon von, von Lesern Beispiele zugeschickt bekommen. Da hat mal einer, ich glaube in Malaysia, ähm, einen Flug gebucht. Hat das mit seiner Kreditkarte, die war von Cembra, ähm, abgerechnet und die haben ihn dann irgendwie sagen, schreibe 12% verlangt. Okay. Äh, und das ist halt schon, es ist schon verrückt, weil man muss wissen, eigentlich so viel größer ist der Aufwand für eine Bank nicht, ob das jetzt eine exotische Währung ist oder eine normale, sondern die spielen da halt auch ein bisschen damit, dass wir dann nicht so genau hinschauen. Also mhm. zum, zumindest ist meine Vermutung. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Ich habe es gerade schon ein bisschen erwähnt, unsere Podcast-Zuhörer, die uns regelmäßig zuhören, die wissen, du hast ja mehrere Bank- und Kreditkarten, ich weiß glaube ich, letztes Mal jetzt, waren glaube ich zwölf oder so, die du immer einsetzt und testest regelmäßig. Es kommt unseren Kundinnen und Kunden natürlich dann unseren Leserinnen und Lesern auch zugute, weil ähm, man kann äh, ja nur gut darüber berichten, wenn man genau weiß, äh, wie man diese Karten eintestet oder austestet, besser gesagt. Also wie viel hast du jetzt? Sind es mittlerweile 15 oder 20? Oder?
1: Schwierig zu sagen. Also vor mir liegt da so ein kleiner Stapel so okay. mit all diesen Karten. <lacht> und ähm, das sind nur die, die ich wirklich auch physisch habe. Es, ein, ein Dutzend sind es sicher, Konten, wahrscheinlich ist es mehr. Also ich, oh, okay. ich habe so bei den wichtigsten Banken ich ein Konto, um, um halt auszuprobieren, wieso deren Konditionen sind.
0: Hast du mal wieder einen Test gemacht in letzter Zeit?
1: Ja, habe ich. Ähm, der, der, der geht jetzt dann gleich auch online. Ähm, und zwar habe ich ähm, schön pünktlich auf die Sommerferien ähm, ausprobiert, wie die Euro-Wechselkurse sind. Also wir, ich habe da bei jedem Konto eigentlich die identische Zahlung gemacht, über 10 Euro bei einem Online-Händler. Und verglichen, was das am Schluss gekostet hat, was die Banken auf dem Konto belastet haben. Und ähm, ja, auch da, Euro ist zwar nicht wahnsinnig exotisch, aber die Unterschiede sind immer noch sehr groß. Wie hoch? Ähm, so, das günstigste war, ähm, das war Revolut, das war quasi ohne Marge. Also, wenn man das vergleicht mit dem. Damals gültigen Devisenmittelkurs. Da wären es bei Revolut, glaube ich, irgendwie so 0,1 Prozent gewesen. Und die teuersten, das waren dann ähm, die Kreditkarten von, von Swisscard. Cornercard, ähm, auch eine von Viseca und da kam ich auf
0: 4%. Und das kann man schon so miteinander vergleichen, oder?
1: Das kann man durchaus vergleichen, weil am Ende sind das Karten, also ob da jetzt Debit oder Kredit draufsteht, macht übrigens auch nicht wahnsinnig viel aus beim Kurs, aber ähm, das ist, ist, ob ich kann da zu einer Karte greifen oder zu anderen. Also jetzt in diesem Fall hat es überhaupt keine Rolle gespielt und ich habe eigentlich die gleiche Dienstleistung hintendran. Natürlich würden die Banken dann argumentieren, ja, bei uns haben sie vielleicht noch einen besseren Kundendienst oder irgendwie, ähm, die andere Bank sagt, da kriegen sie noch eine, eine Versicherung dazu, wenn sie den Flug über unsere Karte buchen. Das sind aber Dinge, die man im Alltag vielleicht nicht so oft braucht und die auch wirklich schwierig zum Vergleichen sind, was das dann wirklich wert ist.
0: Du Michael, warum sind denn dann die Preise so unterschiedlich? Du hast es gerade schon erwähnt, es gibt vielleicht auch das Verkaufsargument, dass es unterschiedliche Dienstleistungen gibt, aber warum ist das ja. so ein großer Unterschied, ob ich jetzt eine Migro oder eine UBS oder eine CS oder eine Revolut-Karte einsetze?
1: Also ich glaube, man muss da wirklich ein bisschen unterscheiden. Es gibt, wie erwähnt, es gibt gewisse Dienstleistungen, die sind natürlich teurer. Also wenn du ein Callcenter hast, wo man auch anrufen kann, dann ist das teurer zu betreiben, als wenn du nur eine E-Mail-Adresse und ein Chatbot anbietest. Klar. Also bei, das muss man wissen, bei den günstigsten Anbietern habe ich da natürlich etwas weniger Komfort, wenn ich dann wirklich mal ein Problem habe. Da mhm. muss man sich drauf einstellen. Mhm. Oder eben ähm, solche Dinge wie, ähm, da werden einem dann noch jenste ähm, Gadgets dazu verkauft. Man, eben, man kriegt Versicherungen. Bei teuren Kreditkarten kriegt man noch irgendwelche Lounge-Zugänge am Flughafen. Da muss dann jeder halt für sich selber ähm, ein bisschen rausspüren, brauche ich das wirklich, nutze ich das auch wirklich oder ist das nicht mehr einfach so ein Verkaufsargument, das dann irgendwo zwar was kostet, aber mir gar nicht so viel bringt.
0: Also reden wir über konkrete Tipps, genau das kleingedrückte Lesen und Versicherung vielleicht ausschließen und andere Dinge, die ich gar nicht brauche, dann nicht wählen und mir zu überlegen, wofür ich meine Karte überhaupt brauche?
1: Ja, gerne. Also da gibt es ganz viel, was man machen kann. Ich würde mal sagen, der wichtigste Tipp überhaupt ist einfach, haben Sie nicht nur eine Karte, sondern haben Sie mindestens zwei. Weil, wie wir es gerade gesehen haben, es gibt vielleicht, die eine Karte hat hier die Stärke, die andere da, was man aber sagen kann, sobald ich ins Ausland gehe, da wird einfach der Wechselkurs zum wirklich relevanten Kriterium und da lohnt es sich dann halt vielleicht zusätzlich zu meiner Karte, die ich bei der Hausbank habe, wo ich eine hohe Limite habe, wo ich vielleicht eben ähm, hohe Sicherheiten habe, dann nehme ich mir doch noch eine zweite Karte von, von irgendeinem so Fintech, ob das jetzt äh, Neon heißt, Yapil, Revolut oder U Irgend so ein Anbieter, der gute Wechselkurse hat und in den Ferien brauche ich dann halt einfach die Karte.
0: Und wenn ich im Ausland bin, dann bekomme ich oft auf diesen Bezahlterminals angezeigt, äh, ja möchtest du jetzt in der ausländischen, also für mich ausländischen, lokalen Währung zahlen oder doch in Franken, da, da zögere ich immer, was muss ich da drücken, was ist das Beste?
1: Also, dass es das Fiese ist, das kannst du eigentlich in dem Moment nicht wirklich wissen, weil du siehst dann zwar auf dem Terminal, was für einen Wechselkurs dir dieser an, ausländische Anbieter macht, mhm. aber du weißt ja nicht, was deine Bank verlangen würde zur gleichen Zeit. Zumindest <lacht> genau. es gibt also, es gibt ein paar FinTechs, wo man das nachschauen könnte, wenn man das wollte, aber ähm, normalerweise weißt du das nicht. Ähm, man sagt immer, in der Regel sollte man sich da an die Lokalwährung des Landes halten. Und ähm, da gibt es zwei Gründe dafür. Einerseits ähm, sind die Kurse, die unsere Banken verlangen, trotz allem immer noch wahrscheinlich besser als viele, die du im Ausland kriegst, wenn das von einer lokalen Bank in Schweizer Franken umgerechnet wird. Aber der Hauptgrund ist vor allem, es gibt Schweizer Banken, die verlangen dir dann trotzdem eine Gebühr, wenn du im Ausland mit Franken bezahlst. Und dann ähm, heißt das einfach nicht Devisenzuschlag, sondern das heißt dann Auslandgebühr, ist meistens fast gleich viel. Und im Endeffekt zahlst du dann zweimal. Du zahl, zahlst dann die ausländische Bank dafür, dass sie dir den äh, vietnamesischen Dong-Preis in Franken umgerechnet hat. Und deiner Bank in der Schweiz zahlst du dann noch einmal was. Einfach nur, damit sie quasi akzeptiert hat, dass du im Ausland in Franken bezahlst, Etwas das Böses mhm.
0: gesagt. Was soll die jetzt machen? Soll die jetzt zu Hause schon äh, die tausenden Franken in äh, vietnamesische Währung oder in Lira oder in Dollar oder in was weiß ich wechseln und dann damit die <lacht> jeden Fall?
1: Also, bei, bei vietnamesischen Dong und türkischen Lira ist das relativ einfach. Nein, auf keinen Fall. Weil äh, das sind die, die, die Notenkurse, die unsere Banken hier haben, vor allem bei exotischen Währungen, die sind viel zu schlecht. Weil die haben viel zu wenig Umsatz, als dass sich das wirklich lohnt. Das heißt, sie haben eine fette Marge zwischen Ankauf und Verkauf. Das lohnt sich nicht. Also da fährst du eigentlich immer günstiger, wenn du das Bargeld im Land am Geldautomaten beziehst. Also mhm. einfach Karte mitnehmen. Bankomat gehen und dort das Geld beziehen.
0: Und dann nicht in kleinen Bezügen sozusagen, sondern schon große Beträge dann vor Ort abziehen oder was? was, genau. was muss ich da?
1: das, das kommt ein bisschen auf deine Bank drauf an. Viele Schweizer Banken, die traditionellen Banken, die haben eine Mindestgebühr für Bankomatbezüge. Das ist dann meistens 5 Franken bei einer Debitkarte oder das kann auch 10 Franken sein, wenn du das mit einer Kreditkarte machst. da ist natürlich, wenn du nur im Gegenwert von 50 Franken Geld abhebst, ist das natürlich absurd teuer. Das heißt, du musst da dann versuchen, möglichst hohe Beträge abzuheben, was mm. je nach Land gar nicht so einfach ist, weil die haben dann relativ schnell mal irgendwelche Obergrenzen. Mm. Und, und da lohnt es sich dann auch wieder zu schauen. Es gibt ähm, Anbieter, die kennen keine Grundgebühr. Also mm. zum, nehmen wir wieder das Beispiel Revolut. Aber ähm, ich glaube, im Ausland ist das zum Beispiel auch bei, bei Neon so, bei einer Schweizer ähm, äh, Neobank, da hast du einfach einen Prozentsatz. Und da spielt das dann keine Rolle, ob du jetzt für 50 Franken abhebst oder für 100 Franken, du zahlst halt irgendwie einfach ein halbes Prozent oder ein Prozent oder was es dann ist. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Also wer uns jetzt zugehört hat, der sagt sich vielleicht, mein Gott, der Herr Höfinger von der Heim, die reden da über vier Sturz, vier Franken. Aber wenn man jeden Tag seinen vier oder sechs Kindern am Strand mal mit der Kreditkarte Eis kauft oder Glasse, dann ja. wird es schon ein bisschen teuer nach drei Wochen, oder?
1: Genau. Und du, du hast ein gutes Stichwort gemacht. Glasse am Strand mit der Karte bezahlen. Da gibt es auch noch eine Falle, wo du massiv aufpassen musst. Weil es gibt ähm, Banken, die verlangen dir auch eine Gebühr pro Bezahlung im Ausland. Mhm. Also das heißt, wenn du jetzt ähm, in, in, in Italien am Strand bist, du holst dir für irgendwie 1,50 Euro 50 ein Eis und du bezahlst das mit deiner Karte und dann verlangt die dir schon nur einen Franken 50 damit sie überhaupt die Bezahlung abgewickelt hat. Ich glaube, in
0: Italien gibt es kein Eis für 1,50 Aber das ist
1: ein anderes Thema. <lacht> ich, ich war wohl schon zu so lange nicht mehr in Italien am Stand.
0: Ich glaube, das kostet 8 Franken, 8 Euro. Mit <lacht> nehmen
1: wir den Espresso. Ich glaube, genau. der kostet immer noch 1,50 in Italien. Keine also, Ahnung. Und Da musst du gewaltig aufpassen, weil das, ähm, das sind dann zum Teil die genau gleichen Karten. Also die, die, die Debitkarte, zum Beispiel der Migrobank, die macht das. Oder von mhm. Raiffeisen, das haben wir ausprobiert. Da zahlst du einfach 1,50 Franken für jede Bezahlung. Und ich habe den Fehler auch mal gemacht, das ist mir vor kurzem passiert. Da war ich in, in, in Deutschland, ging noch in die Apotheke und habe mir ein Päckchen Aspirin gekauft. Und habe beim Bezahlen die falsche Karte verwendet und dann auch diese 1,50 Franken bezahlt, oder? Und das war dann irgendwie fast ein Drittel des Verkaufspreises. Das ist die also, Strafe
0: dann von Migo, dass du im Ausland shoppen okay, warst. Genau, <lacht> gut, aber reden wir ein bisschen allgemeiner jetzt über das Fintech- und Neobankenangebot. Die brechen ja schon, das kann man schon so sagen, oder? Das starre Finanzgefüge auf und erreichen immer mehr Marktanteile. Aber ist das wirklich so? Übernehmen die jetzt wirklich mehr Kundinnen und Kunden und machen die den etablierten Banken jetzt bisschen Feuer sozusagen?
1: Also ich glaube, Feuer haben sie, haben sie diesen Banken auf jeden Fall gemacht, und zwar auf zwei Arten. Also einerseits ja, die sind auch mittlerweile eine relevante Größe. Also wenn man schaut, von, von Revolut hat man lange keine Zahlen mehr gekriegt, aber die haben mal gesagt, dass 350.000 Schweizer ein Konto bei ihnen hätten. Mhm. Ähm, von Neon weiß man, dass sie jetzt bei etwa 160.000 Kunden sind und da sind dann doch schon sehr viele darunter, die auch das Lohnkonto bei dieser Neobank haben, die da regelmäßig auch mit dieser Bank Geschäfte tätigen. Also das sind nicht mehr allzu kleine Nischen, sondern wir sind da schon eigentlich in der Größe von, von, von kleineren Retail-Banken.
0: Über welche Angebote reden wir genau? Also sind das diese bekannten Namen wie Revolut, hast du schon erwähnt, Neon und You kenne ich glaube ich auch. Gibt es noch andere?
1: Das sind sicher die Größen, die du jetzt gerade genannt hast. Also Revolut, zuletzt hör hörte man, haben die etwa 350.000 Kunden in der Schweiz. Von Neon weiß man, dass sie bei etwa 160.000 sind. Ähm, you kenne ich gerade keine Zahl, aber ich glaube, die 100.000 haben die auch schon geknackt. Also die sind alle sehr steil unterwegs. Ich würde mal sagen, so im klassischen Payment-Bereich, wo es vor allem darum geht, Lohnkonto, Karte, Alltagstransaktionen, das sind das so die Großen. Und die sind gut dabei. Und die sind gut dabei. Und was man jetzt aber immer mehr sieht, ist, ähm, dass auch in anderen äh, Bereichen zunehmend digitale Angebote sich ähm, etablieren. Also ähm, spannend ist, dass zum Beispiel viele Banken auf die Vermögensverwaltung schielen und da nicht mehr einfach nur so das 3A-Konto, was wir ja schon kennen, sondern wirklich so ein bisschen Digital-Konto, ähm, ein digitales Banking für Vermögensverwaltung, für Leute, die ein bisschen mehr Geld mitbringen. Also ähm, die Bank von Tobel hat ja schon vor ein paar Jahren, das ist Volt ähm, gegründet, was eigentlich ein, ein, eine digitale Kontobeziehung für eine Privatbank ist. Ganz ähnlich Alpian heißen die, die kommen aus der Romondie, ähm, geben auch sehr Gas, man sieht sehr viel Werbung von denen, also da geht es auch darum Vermögensverwaltung ähm, für, für Leute mit ein bisschen mehr Geld und jetzt im Moment gerade am Start ist die Bank Radicant das ist eine Tochter der Basel-Landschaftlichen Kantonalbank, die sind jetzt gerade so ein bisschen in diesem Modus, wo sie langsam auf Kunden zugehen und auch da geht es eigentlich um, um Vermögensverwaltung, also dass du ein rein digitales Konto hast, für, aber für größere Beträge, wo das Geld angelegt wird und wo du eigentlich auch da ein komplettes Angebot kriegen sollst.
0: Das sind einem unserer nächsten Podcasts, aber ähm, ich würde gerne mit dir noch darüber sprechen, sind das dann jetzt Schweizer oder europäische oder internationale Großbanken, die das jetzt primär machen oder sind das dann wirklich junge Startups, die sich da tummeln?
1: Also am Anfang waren es vor allem die Ausländer, also wir hatten schon von Revolut gesprochen, da gibt es auch noch Weiß, das sind Angebote, ich glaube, die sind beide aus Großbritannien ursprünglich und um, äh, N26 aus, aus Deutschland. Das waren so die ersten Namen, die man kannte, die auch so ein bisschen gezeigt haben, wie, wie man ein günstiges Bankkonto, eine günstige Kreditkarte anders machen kann. Aber mittlerweile ähm, haben da auch die Schweizer nachgezogen. Also wenn man heute so, so schaut in der Schweiz, dann sind das oft Schweizer Firmen, die, ähm, die da jetzt äh, ihre Geschäfte ausbauen.
0: Zum Schluss noch, wie geht es weiter in dem Markt? Welche Trends gibt es und worauf muss man vielleicht sonst noch achten?
1: Also ich glaube... Ähm, der große Trend ist sicher, dass diese scharfe Grenze zwischen Neobanken, Digitalbanken und klassischen Banken, die wird immer mehr verschwinden. Ähm, ich glaube, da werden große Banken sehen, dass das ein Geschäftsfeld ist, wo es sich lohnt, ein eigenes Produkt zu lancieren, so wie das die Bank Claire gemacht hat, mit Zack. Ähm, es gibt andere Ansätze, die UBS, die versucht uns. Ähm, zu verkaufen, dass quasi im Rahmen ihrer eigenen Kontobeziehung immer wie mehr auch digitale Elemente einfließen und zwar nicht einfach digital, wie wir das kannten, sondern auch mit, mit neuen Geschäftsmodellen. Ich glaube, wenn wir in fünf Jahren über das Thema reden, dann wird es wahrscheinlich diese Grenze zwischen klassischen Banken, Neobanken, ähm, Digitalbanken so nicht mehr geben.
0: Michael, danke für deine Insights. Zwei Infos zum Thema auf handelzeitung.ch. Alle Tests und Berichte kann man dort von dir nachlesen. Und an euch, die uns zuhören, was eigentlich eure Meinung zum Thema FinTech und Banking in der Schweiz? Habt ihr Inputs, Themenideen oder sonstigen Input für unseren Podcast? Dann schreibt uns doch an podcast@handelzeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal: podcast@handelzeitung.ch wir freuen uns über eure Rückmeldung und natürlich noch viel mehr, wenn ihr uns abonniert, sei es bei Spotify, Apple oder wo ihr uns immer auch hört. Also Michael, danke dir nochmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann.